0: Noch einmal hallo hier beim Update von Was Jetzt, so kurz vor dem Wochenende. Sie sind gelandet beim Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Fabian Scheler am Freitag, dem 7. November. Die Themen hier und jetzt.
1: Oh, sweet song.
0: She keeps das war Ray Charles mit dem Sound des Tages, denn der US-Bundesstaat Georgia, der könnte vorerst der Entscheidende der US-Wahl werden, dazu gleich mehr und zu den Razzien bei deutschen Islamisten nach dem Anschlag in Wien. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr und jetzt geht's los. Was ist in den USA heute passiert. Ich habe Ihnen ja gestern versprochen, dass es heute vielleicht schon einen Sieger gibt. Das nehme ich sofort zurück. Diese Wahl, die ist einfach nicht dafür gemacht, dass ich hier in Ruhe Prognosen abgeben kann. Denn noch ist es nicht so weit. Es ist noch immer nicht der Fall und es könnte sich auch noch einige Tage hinziehen. Aber es gibt ja eine Tendenz. Joe Biden liegt vorne. Er hat am Vormittag erstmals in Georgia die Führung übernommen. Für ihn ist das nur ein weiterer Schritt. 16 Wahlmänner wären das für Biden. Dann fehlt Biden noch genau. Einer, den würde er locker bekommen, wenn er Pennsylvania gewinnt, denn auch da ging er dann heute am Nachmittag in Führung. Dann würde es locker für ihn reichen und äh, Donald Trumps Chancen wären dann dahin. Wenn er in Pennsylvania gewinnt, Donald Trump, das nur zur Vollständigkeit, müsste er auch alle weiteren Staaten holen. Ähm, auch die, in denen bislang Biden führt, zum Beispiel Arizona oder Nee, war das. Seine Chancen schwinden also. Das hindert ihn aber nicht daran, Reden zu halten. Denn in der Nacht gab es so eine, naja, wie nenne ich das jetzt? Rede oder Tirade weiß nicht, ob sie es gesehen haben, war sehr sehenswert. Man könnte auch sagen, es waren so viele falsche Behauptungen in 15 Minuten wie noch nie. Er hat jedenfalls ein Statement abgegeben und mehrere TV-Sender, die haben das sogar unterbrochen, live, damit die Moderatoren über die tatsächlichen Fakten sprechen konnten. Auch das ein einmaliger Vorgang, zumindest jetzt in dieser Wahl. Ich spiele das Wichtigste kurz ein aus dieser Rede. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. In Detroit and Philadelphia, known as two of the most corrupt political places anywhere in our country, easily. The counting in Pennsylvania and other key states are all part of a... Ich fasse zusammen, die Demokraten stehlen ihm noch immer die Wahl. Er erwähnte Detroit und Philadelphia als zwei der korruptesten Orte im Land, wohl wissend, dass es dort viele schwarze Einwohnerinnen und Einwohner gibt. Und auch bemerkenswert, war jetzt nicht Teil dieser Rede, aber Trumps Sohn Donald Jr. der hat bei Twitter ernsthaft, und ich zitiere, den totalen Krieg um die Wahl angekündigt. Seitdem gab es keine neuen Äußerungen mehr. Sind wir ihre oder ist er es? Meine Kollegin Petra Pinzler, die ist Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion der Zeit, aber sie war auch mal US-Korrespondentin und zwar dann, als 2000 der Supreme Court die Wahl zwischen Al Gore und George W. Bush für den Republikaner Bush entschieden hat und auf ein ähnliches Szenario laufen wir ja vielleicht auch jetzt wieder zu und äh, daher wird mir Petra jetzt vehement widersprechen, weil ich sage, all die Drohungen von Trump klingen für mich verrückt und lebensfern und Petra hat da ein bisschen eine andere Sicht. Hallo Petra. Hallo. Du vertrittst die etwas kühne Albtraumthese, die Mehrheit und das Recht auf Joe Biden Seite könnten am Ende doch nicht reichen. Warum?
1: Also ich würde mich noch nicht dazu versteigen, den Wahlsieg von von Trump jetzt ähm, gegen alle Wahrscheinlichkeiten vorherzusagen. Aber ich würde eher sagen, dass Trump ganz geschickt die Geschichte studiert hat. Denn tatsächlich, ich war vor 20 Jahren Korrespondentin in den USA, als der Wahlkampf zwischen Gore und Bush stattfand. Und auch da war es damals extrem knapp. Es ging um den Bundesstaat Florida und am Ende um knapp über 500 Stimmen, mit denen Bush gewonnen hatte. Und der Gore hat ihm damals schon gratuliert. Und dann hat Bush... Ähm, die Gratulation angenommen und äh, es schien so, dass er gewonnen hat. Und dann zeigte sich eben, dass da wahnsinnig viel äh, Stimmen nicht gezählt worden sind, dass es alle möglichen anderen komischen Sachen gegeben hat. Und dann hat Gore auf einer auf einem Recount, also einem zählen der Stimmen bestanden. Und äh, der tatsächliche Kampf fand dann aber eben gar nicht nur in diesen Wahlbüros statt, wo Stimmen vielleicht nochmal hätten gezählt werden müssen, sondern der fand juristisch statt, das ist eine Parallele zu heute. Der fand politisch statt. Um, es ging um die Meinungshoheit und es ging eben am Ende dann auch um die Straße. Also darum, ähm, wer mobilisiert Leute? Da sind dann tatsächlich Leute vor den Wahlkampfbüros aufgetaucht. Und all das hat sich Trump, glaube ich, genau angeguckt und er hofft, dass das jetzt nochmal funktioniert.
0: Du sprichst schon äh, von Parallelen, aber auch Unterschieden zu damals. Ähm, der Fall dieses Jahr ist ein bisschen anders gelagert, oder?
1: Er ist deswegen anders gelagert, weil es damals tatsächlich die Bush-Kampagne ganz erfolgreich geschafft hat. Den äh, Recount, also das nochmal Auszählen von Stimmen. Stimmen zu stoppen, erst in den erst in Florida selber und dann am Ende auch bestätigt durch den Supreme Court. Das ist heute ein bisschen anders, weil ja weiter gezählt wird. Und was dadurch anders ist, dass eben weiter gezählt wird und dann hinterher Stimmen, die schon gezählt worden sind, zu annullieren oder vor Gericht als unrechtmäßig erklären zu lassen, das ist, glaube ich, viel schwieriger als vor Gerichten durchzusetzen, dass das gestoppt wird.
0: Trump erwähnt ihn immer wieder und du sagst selber auch schon, vor Gerichten durchzusetzen. Wie wichtig wird denn am Ende der Supreme Court noch?
1: Der kann der entscheidende Spieler sein. Er war es zumindest damals. Und er war damals auch der entscheidende Spieler, weil er eben parteipolitisch entschieden hat. Also die Richter, die von den Republikanern ähm, dahin geschickt worden sind in den Supreme Court, haben in die eine Richtung gestimmt und die Demokraten in die andere. Und weil die Republikaner aber mit 5 zu 4 die Mehrheit hatten, haben die sich am Ende durchgesetzt und tatsächlich dem Bush dann quasi den, den Sieg per Gerichtsurteil gegeben. Und deswegen, glaube ich, war es durchaus klug von dem Trump, jetzt vor kurzem noch eine Richterin zu bestimmen für das oberste Gericht. Denn jetzt hat er eine Mehrheit von 7 zu zwei. Was nicht automatisch heißt, dass die alle in seinem Sinne stimmen werden. Also das muss man, glaube ich, tatsächlich nochmal einen Unterschied machen. Das sind jetzt keine Trump-Marionetten.
0: Vieles ist möglich. Vielen Dank dir, Petra. Bisher schaut es eher so aus, als würde Joe Biden langsam auf den Wahlsieg, zumindest den vorläufigen, zusteuern. Vielleicht noch heute, vielleicht aber auch erst am Wochenende. Wie es danach weitergeht, wir haben es gerade gehört, ist sehr offen. Zeit Online covert das jedenfalls alles weiterhin live auf der Homepage. Schauen Sie da auch gerne mal vorbei. Noch einmal, wie gestern auch schon, ein Update zum Attentat in Wien. In Deutschland gab es heute Morgen in Osnabrück, Kassel und Pinneberg, vier Hausdurchsuchungen bei Islamisten. Zwei der vier durchsuchten Männer sollen den Attentäter noch im Sommer in Wien getroffen haben. Und das zeigt schon, hier geht es möglicherweise um ein grenzüberschreitendes Netzwerk. Das vermuten zumindest die Ermittler. Sie wurden schon vor Monaten auf die Kontakte des späteren Attentäters in die deutsche Szene aufmerksam. Das berichtet der Spiegel. Und einer der deutschen Islamisten, der lebte auch eine Zeit lang mit seiner Familie in Wien... Und wurde bereits auch einmal in Deutschland verurteilt, weil er nach Syrien ausreisen und sich dem IS anschließen wollte. Die Bundesanwaltschaft und das BKA sagten heute aber, die vier Männer, bei denen die Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, die werden zunächst als Zeugen geführt. Ja, viel wichtiger aber, nach dem Anschlag in Wien, der tödlichen Messerattacke eines IS-Sympathisanten in Dresden Anfang Oktober und den Attacken in Frankreich scheint die Gefahr durch den radikalen Islamismus in Europa derzeit wieder stärker zu werden. Was noch? Leider gibt es vom Adjektiv dumm nur einen Komparativ und einen Superlativ, nämlich dümmer und am dümmsten. Die nächsten fünf Steigerungsstufen würde es sie geben. Das wären andere Wörter. Und dann käme vielleicht eins, das angemessen für die folgende Geschichte wäre. Bei der Beerdigung des ältesten Geistlichen von Montenegro und Angehörigen der serbisch-orthodoxen Kirche verzichteten die meisten Gäste auf Masken und Abstand. Und äh, jetzt kommt mein Lieblingspart. Viele Teilnehmer küsten den Leichnam des Verstorbenen. Wir sind in einer Pandemie, die sich vor allem viral überträgt. Also dreimal dürfen Sie raten, was passiert ist. Genau, Patriarch Irinej, 90-jähriges Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, liegt jetzt Corona-positiv im Krankenhaus. Montenegro und Serbien kämpfen gerade selber mit steigenden Infektionszahlen und die Behörden hatten vor diesem Event auch als Gefahr für die Öffentlichkeit gewarnt, hat trotzdem stattgefunden und das lässt für mich nur den Schluss zu. Die Lernkurve in der Pandemie scheint jedenfalls nicht Teil des göttlichen Geschenks und eine göttliche Gabe gewesen zu sein. Uns erreichen Sie nach einer turbulenten Woche trotzdem rund um die Uhr unter wasjetzt@zeit.de und auch bei Twitter unter dem Hashtag wasjetzt lesen wir mit. Bis nächste Woche dann. Ich bin Fabian Scheler und sage Tschüss.